0: Boa tarde, boa noite para você que está ouvindo mais um Jeansaycast. Eu sou o Matheus.
1: Aqui é a Lou.
2: Aqui é o Ian. E aqui é o Leon, ejetado diretamente para outro mundo de podcast.
1: Ah, não.
0: Oh. E esse é mais um Jeansaycast para a tristeza da Lua.
1: A gente vai falar sobre isekai, o gênero jovem de animangos.
3: Por isso que tivemos essa piada muito bem sacada do nosso querido convidado, o senhor Natio, Caótico Leon.
2: Olá, é me um prazer, Eu sou um consumidor ávido do gênero Isekai, porque é muito bom pra desligar o cérebro e só ler, e isso é o que eu mais gosto de fazer.
0: Eu estou muito triste porque o Kevin hoje não pôde estar com a gente, porque ele tá trabalhando pra caralho. Então, hoje vai ser só nós três e o... o Leon, que é o convidado da... O convidado da noite?
3: É. É a noite, aqui, enquanto estamos gravando. E eu sou um convidado. <risos> é. Faz um mim, o convidado é. Eu vou
0: convidado <risos> Ai, ai. <risos> Então, vamos começar a falar sobre o tema? Bom, se você passou 5 minutos pesquisando sobre anime, você já sabe, ou você já se deparou com algum isekai. É, é talvez hoje o gênero mais, mais influente, o que tem mais obras sendo feitas na indústria. Eu não sei exatamente medir isso, porque eu não sou um grande conhecedor da indústria japonesa de animes, Mas eu sei que tem isekai pra carai, geralmente pelo menos um tá gritando na temporada, tá todo mundo assistindo, e tá todo mundo gritando, ai meu Deus, não sei o quê. Você vê que. se te... vê que essa temporada não teve anime literal, né, porque
2: tá... o mundo tá acabando. O pelo que eu tô acompanhando de uns youtubers, que eles fazem a cobertura de animes de temporada, a onda do ICK, ela meio que tem dado uma baixada. Ela não tá muito, muito presente, mas não. Dito temporada de Digimon, que teve sua produção travada, e a gente teve o Otome Game, No Hummet Flag, etc, etc, que é o anime da, da protagonista que, da menina que é enviada para o mundo como uma vilã de Otome Game. Top,
1: top. Ah, Nossa, é. Eu, eu... Fala. Não, é que eu, Não.
0: É, esses são os comentários da Lourdes. É. adeus, esse é o final do podcast.
3: Então
4: é isso, não tem... É isso que tem pra não. falar de ICK, né? Então é isso que tem pra falar de ICK. É, é, é.
0: tudo, tudo bem que não é um gênero muito, muito interessante, mas não é isso é assim também.
3: Depende, eu acho que assim, ICK, ele tem uma, uma... Ele pode ser bem amplo e... Here comes
4: o new Challenger!
1: oi? Kevin. ué? ué?
3: <risos> ué?
1: o Kevin surpresa apareceu
3: <risos> no meio do podcast o dentro
0: tá você vai participar ou não vai?
4: ó, oh, é seguinte, ó eu sou o Kevin e o melhor CK que tem é Jumanji porque tem The Rock tudo que tem The Rock é tipo a melhor coisa da sua categoria
3: valeu, você falou sabe que o Jumanji do The Rock não é o original, né?
4: É o remake bom, né?
3: Tem o The Rock e tem o Jack Black. Então, ninguém mais sabe o que está acontecendo aqui, mas é isso. <risos> eu vou deixar isso
0: é... no podcast. Esse podcast Essa, eu esses
3: foram bem. os comentários do, do Kevs. Se ele vai comentar de novo, fica aí um mistério. Continuando o meu raciocínio: Isekai, ele tem uma. Ele pode ser muito bem trabalhado porque o tema dele é muito amplo, porque o número de mundos que você pode criar é muito amplo. Então, devem ter tido ideias boas de Sekai por aí, só não tiveram tanta atenção da mídia assim, a, a gente não chegou a consumir, são light novels que são vendidas no fundo da garagem de alguns japonês por aí, então, acho que falar que é um gênero ruim, acho que, que, que pesa um pouco.
2: Assim, eu acho que o problema do Isekai tá meio que na raiz do porquê que ele é consumido.
1: Não, não, pera, pera. Vamos, vamos voltar aqui pro começo, galera. Isekai. O que é Isekai? É quando o bonequinho vai pra outro mundo.
2: Entendeu? <risos> é, o, o bonequinho, ele é ejetado pra outro mundo. Pode ser Às por meio eu... de... Pode ser um caminhão que atropelou ele e ele reencarna. Pode ser um círculo de magia que transportou ele. Pode ser...
3: O joguinho ele que ele apareceu. jogou.
2: Ele pode ter encontrado uma porta e atravessado ela e dado em outro mundo.
3: Enfim, o negócio do Isekai é o quê? É o personagem ir para outro mundo. Seja ele um mundo paralelo, seja um mundo de fantasia ou um mundo virtual. E ele pode ter sido invocado, pode ter reencarnado ou pode ter tropeçado e caído lá. Vai que...
2: Geralmente, mas não sempre, acompanhado de conceitos de gamificação como, por exemplo, níveis, habilidades especiais... É, experiência, ganhar matando bichinhos, coisas assim... Nós nem sempre existem exemplos que fogem bastante essa regra. Mas o, o mais clássico é com esse tipo de coisa.
1: Tem bastante que eles são é, focados em orgulho, em tipo de... Você construir uma nação... Ou ser focado em política...
2: Tem um que é focado em economia, tem um que é focado em política, tem um que é focado no cara simplesmente fazer um trabalho, tem um que eu leio que é focado até no cara inovar a culinária do mundo.
3: Olha só, são vários e vários tropas que podem ser aproveitadas dentro do Isekai. É, aí o Isekai ele tem. É, existem dois grandes. dois grandes categorias pro ISekai, que é o Isekai Tensei que é quando a pessoa morre no nosso mundo e reencarna em outro mundo e o isekai teni, que é quando a pessoa ela é transportada ou ela é invocada, enfim o que ela não morre e reencarna, ela vai pra lá de algum outro meio esses são os dois tipos de isekai sendo que é bom falar que essa reencarnação não necessariamente ele vai reencarnar como humano, ele pode reencarnar como objeto como um animal depende do, da história como um slime é o maranha o Osen, que você toma banho
1: quente como um bebê com memória um bebê. da vida passada
2: sim, sim. isso como rola um bastante com a mãe. e assim além desses dois recentemente tem tido também bastante uma onda de secar reverso uhum. em que não o, não é o protagonista que é levado para outro mundo mas um ser Outra de outro criatura. mundo que é mandado para o nosso Sim,
1: sim, sim. Sim, eu li um, um mangá de Bara disso aí, que vem um homem bem gostoso, medieval.
2: Eu acho que o mais famoso desse. dessa. e Seca Reverso seria aquele da elfa. Da elfa que vem pro nosso mundo e ela quer emagrecer.
1: Não sei o que tenho... se... Eu <risos>
2: nem
0: ouvi falar disso.
2: Se eu não me engano é Elfo san e Arasareta, alguma coisa assim.
0: Desse gênero aí eu gosto muito daquele lá, o Superman.
2: Yacerarenai.
4: Isso. Superman é. Cara,
0: eu vi um. Eu vi um. E
4: eu acho que se encaixa nisso, que é aquele Recreators que tem na Amazon Prime. Sim,
3: Recreators é um exemplo de, de reverse Sekai. secai. Eu vou recomendar
1: um. Para de falar, Recent.
3: Beleza? <risos> é segredo. O cara vai Opa. me mandar. um... vai trabalhar, Kevin.
4: Só que pra... trabalhar,
3: Kevs. Eu vou ter que substituir tá é, tá, você não devia estar tá trabalhando você, você entra... A gente já começou o podcast falando que você não ia aparecer Aí você vai e aparece Pronto, tirei
0: o Kevs da sala, gente Aí voltou Tadinho, gente, mas... Tadinho do Kev's, enfim
2: Só pra efeitos de registro O mangá que eu tinha citado é Elf-san wa Acerarenai.
0: Então, antes de a gente começar a dissertar sobre Isekai e tal, sobre o gênero, sobre tropes, sobre qual, qualquer coisa, vamos contar um pouco a nossa história, nossa história com Isekai, basicamente?
1: Eu não sei se eu tenho história com... Eu não sei se eu tenho uma história com Isekai. Ah, passava não. na TV, no SBT, o Guerreiro Asma de Raya, de passava Digimon na Globo.
3: É tudo Isekai.
1: É o Hazard, de passava na Globo. É
3: de Isekai, Isekai, é, pois é, gente.
1: Não
2: tinha um 12 Kingdoms só?
3: É, mas tempo. esse aí
1: foi anos depois no Animax. Aham.
3: Aí já é década de 2000, e passou no Animax por aqui.
1: Mas é, né? o, o acho que a gente pode concluir que o Isekai é uma coisa bem antiga, já que a gente fala basicamente de animes antigos. E tem muitos mais. Sim, é,
2: jogos, o Isekai
3: ele existe já faz muito tempo, né? Tipo.
1: Ah, é, é,
3: o, o Isekai mesmo... É, eu lembro quando estava pesquisando, é, dentro da cultura japonesa, ele tem uma raiz de um conto que eles têm lá chamado Urashima Tarō, que é o conto de um pescador que ele salva um peixe, se eu não me engano, ou uma tartaruga, e aí um deus tartaruga recompensa ele levando ele para o mundo subaquático, um reino místico. E aí ele tem a história dele dentro desse reino e ele passa por volta de 5, seis dias nesse reino, só que ele volta para o mundo dele. Isso é outra coisa que acontece no Sekai. O, a, o protagonista que foi transportado pode ou não voltar para o mundo dele. Às vezes, às vezes a jornada dele nesse mundo de Sekai é justamente para poder voltar para o mundo de que ele veio. Mas enfim, Sim. esse homem ele tá lá Ele volta pro mundo dele, só que ele descobre Que os cinco dias que ele passou no reino distante Nesse reino mágico Contaram como 300 anos aqui Então toda a vida que ele conhecia não é mais a mesma Mas assim Não é só Não tem uma, uma raiz só japonesa O isekai ele também foi muito pautado Em literatura é, ocidental Como Alice no País das Maravilhas O Mágico de Oz Peter Pan então, todos como se fossem insecais, porque né, é a trope do personagem no profundo.
1: É meio que um negócio que realmente circula várias histórias do mundo, né?
3: Uhum.
1: Meio que, talvez, o sentido do pica-pau amarelo é um
2: que também. Se o do pica-pau amarelo é meio que um insecais
3: reverso, eu
1: acho. É, de, tipo, tem aquela parte que elas entram dentro do mundo lá da água, que é bem é.
3: secar. Que a Narizinho casa com o Príncipe Peixe. Sim, sim. E aí a Emília pode começa a
1: falar. Pode ser secar também. Porque eles estão... Não, mas aí eu acho que a
3: Isekai é ver. Porque são os bichos de outro mundo vindo pro nosso mundo.
1: É, pode ser. Mas pode ser também aquele negócio de secar quando você atravessa um portal, aí você vai para um lugar que existe em outro mundo, aí você volta quando você sai lá da, da porta do castelo.
3: É, o castelo no um outro mundo do pedrinho e companhia
1: é, é meio Gente, que um negócio filme. assim bem infantil porque é você quer ir para outro mundo né porque o seu mundo é entediante você quer conhecer criaturas mágicas tipo o mundo da lua
0: sim tipo Gente, o mundo o filme da lua é o tório e sekai é o chris hemsworth vindo pro nosso mundo
3: uhum. o tarum <risos> né no caso mas na nossa infância, quando ainda não existia uh, um, essas coisas pra consumir anime, a gente tinha que assistir na TV. Aí na TV passava é, Digimon, passava Guerreiras Mágicas de Re-Earth, El Hazard, é tudo isekai.
2: Assim, e se for pra falar do primeiro isekai que eu fui atrás, que não era na TV, por incrível que pareça, eu acho que foi Zero No Tsukaima.
3: Ai, eu vi essa. Nossa, vida, eu assisti no cara, Foi, foi o primeiro
2: ICKI que eu tenho memória assim de ter baixado e assistido. Tipo, sem é, ser eu na sabia. TV. Mas nessa ali, época eu nem sabia o que, que, que era ICKI e tal. Eu só tava atrás uh -huh. de uns romancezinhos bobo pra ver.
1: É, também porque tô... naquela época, meio que no. Não era tão. Como esse desfalado Ele não era fake
3: vendido Como em Eu acho que naquela época a É isso é... aí que ela falou mesmo Não era vendido como em Sekai Aquele anime
4: antigo Que passava, acho que na Globo Monster Rancher Ele não é em cai também? Monster Rancher é em
1: Sekai sim
2: ele era, ele era Tipo assim, você Entrava no mundo do videogame Então é sim, ele era um em Sekai
4: esses, esses animes é, que tem um modelo parecido com Pokémon, com Digimon, eles têm bastante secais, né? Aquele. aquele. Eu, eu acho que ele não é anime, aquele dinossauro rei, sei lá.
3: Ele também tem um.. É anime Porque
1: eu acho dinossauro
3: que. Dinossauro rei assim... é o que você quer, sei. Não, mas.. <risos> Aí eu acho que você tá entrando num ponto que, tipo. É. Dinossa... Dinossauro existe no nosso mundo E se não me engano, eles trazem um dinossauro pro nosso mundo e, assim, eles revivem dinossauro Dinossauro Rei, eu não lembro direito
4: Viagem, viagem
3: no tempo também contaria com o Ou necessariamente precisa ser pra outro mundo?
1: Eu acho que essa é mais de opinião
3: É, eu acho que isso aí É, é, é passível de discussão Porque se você for considerar Isekai Como ir pra outro mundo Você, voltando no tempo Você continua no, no seu próprio mundo Você não tá indo pra outro mundo Você é, tá indo pra que... outra linha de tempo
2: Existe um certo purismo e uma certa liberdade No, no Isekai Tem gente que não considera Nem, nem tipo O jogo de realidade virtual como Isekai
1: uhum. É, eu e... meio Mesmo não considero É,
2: eu também tô neta eu não, Porque não meio considero... que você
1: Tá no seu mundo, só você só tá em outro plano né? Mas você tá no seu mundo
4: É, tipo, você tá vendo você Pode sair à vontade, alguma coisa assim é.
1: Depende, tem uns que a pessoa fica presa Né então, Eu acho que...
2: A minha Vai. opinião é que via de regra Se você pode sair e voltar Livremente, não é bem um Isekai Porque Ele tange outros aspectos Tipo, por exemplo, não tem A questão do da incerteza Se você pode voltar pro seu mundo ou não Não tem a questão de você estar tá preso Você ter que se virar com a cultura Nova do mundo em que você está preso Coisas assim, que são tipo Coisas mais pertinentes ao Isekai Porque tipo, tem um, um... Gênero de jogo VR Em que você pode só, tipo, sair a qualquer hora Você não tem essas preocupações Então eu Particularmente não considero Se fosse assim Jogar um jogo desse, seria um Secai Na nossa vida real Sim, sim Eu particularmente não considero Tem gente que considera e é uma consideração válida Não vou dizer que não é hum. Mas pra tem mim, for, esse tipo no... não é Se a gente
4: for, tipo, na origem da palavra E Secai, o que exatamente ela significa?
2: É outro mundo
4: então, é bem amplo, né?
1: Se você mas for para um sentido mais filosófico, pode até se aplicar é, o jogo virtual, mas eu levo pro literal. Então, para mim a pessoa tem que ser transportada para outro mundo.
3: Mesmo tipo, se ela for voluntariamente. Eu acho que outra
1: realidade seria de jogo e outro mundo ah. seria o mundo né? Ó,
2: a etimologia de sekai, ela é composta pela palavra sekai, que significa mundo. E o prefixo i, que é diferente Que ele é, ele é aplicado em, em palavras pra significar que é uma, uma, difer uma coisa diferente tipo uma... É tipo
4: a em português, né? Tipo, a
2: é,
1: normal.
4: O, o uso é parecido,
1: mas o
2: significado não É tipo... É, realmente é
1: tipo o tipo é tipo outra... mundo hétero, tá ligado? O mundo diferente Cacacá.
0: A gente já pode começar a falar sobre... Os problemas do gênero E o que incomoda a gente Ou vocês querem falar alguma coisa antes?
2: Não é melhor a gente dar uma expandida é, Sobre é. Tipo, alguns exemplos Falar, tipo Umas coisas legais Tem pra depois Como é que ela é é. é é é. é.
1: legais,
0: coisas. Ah, ele é um gênero que tem por aí
1: Isso é, tem vários tipos tipo, Tem aqueles que são bem focados em política Os são focados em peitão Tem, tipo, isso é, cai Que é pra você avaliar corpo das meninas de outras espécies
2: Que né? assim o... sim, sim. Esse de avaliar meninas de outras espécies Não é o Isekai, by the way
1: Mas o protagonista, ele é humano Não né?
2: é, não é Ele é humano, não é, não é o nós... Isekai <risos> Eu acho que assim O Isekai Apesar dele ter Vários problemas Ele tem umas coisas legais você tem, por exemplo, alguns recais que, como a Lu falou agora, que expandem em economia, que podem ensinar alguns conceitos de economia para as crianças, para os adolescentes, que, tipo, elas não procurariam, sabe, normalmente. Eu tem alguns... gosto. Pode falar.
1: Ah, é, só complementando essa parte de economia, por exemplo. Eu gosto dessa parte de economia e política... Porque ela pega a visão que a gente tem do nosso mundo sobre como é que funcionam nossos sistemas e quando você aplica em outro mundo, você vai ver como ele funciona de uma forma diferente ou como ele realmente não se aplica. você tem que fazer uma readaptação para aquela sociedade.
2: E, tipo assim, eu acho que essa forma de apresentar aplicando o que a gente tem em um lugar que não tem essas coisas meio que faz com que... Faz com que as, a, a pessoa preste mais atenção em determinados pontos, sabe? Então, tipo, eu acho que o ICK, ele pode ser, sim, uma ferramenta muito boa para ensinar esse tipo de conceito, pra mostrar para as pessoas, os leitores, tipo, outras visões. Às vezes, também, ele tange muito em questão, questões de culturas. Por exemplo, tem um ICK que eu leio, como eu falei anteriormente, que ele expande na culinária do mundo. Então, tipo assim, ele meio que mostra como que a culinária era tratada por uma tribo que, tipo, era uma tribo, né? Era uma tribo é, de nativos que não tinha, tipo, tecnologias, não tinha uma sociedade moderna, não tinha nada disso. Então, tipo, a culinária pra eles não era que nem pra gente, que a gente procura coisas gostosas, etc. Pra eles era, tipo, nutrição, sabe? Eles não se importavam de comer coisas ruins, assim, o, o mangá mostra mesmo que, tipo, as comidas eram ruins e... eles não se importavam com isso, porque pra eles esse não era o importante, o importante era a sobrevivência, porque eles tinham uma vida complicada. Então, tipo, eu acho que o isekai ele tem esse potencial de expandir em outras culturas, em outras ideias. Ele não é só areia, peitão, essas coisas, porque é o que vende.
1: É, então, acho que o que é mais legal do isso é justamente quando você vai falar da construção do mundo e da sociedade que vive nele, né? Que os autores eles podem explorar bastante o... como funciona essa sociedade. Mas aí tem o, o lance que meio que virou um negócio super massivo, né? Sim. Às vezes, pode, às vezes é bem genérico, é só repetição de trope, de trope, de trope, que a gente pode chegar mais tarde nesse assunto.
2: É, eu acho que assim, todo gênero com uma popular, popularização exacerbada, ele vai chegar num ponto em que, em que você vai ter vários, vários exemplos que vão re só repetir trope. Sempre que uma coisa populariza, vão, vai querer outras pessoas pular no, no bonde e falar, poxa, isso aqui vende, eu vou fazer um negócio nesses modos aqui pra vender. E o ICK ele meio que vende um pouco uma fantasia que é fácil de você, de você só, só submergir nela, né? Tipo, ah, é o protagonista que no mundo real ele não é praticamente ninguém. Mas aí no, no outro mundo que ele chega, ele é uma pessoa especial, ele tem poderes, ele tem habilidades, ele é tratado bem, ele é amado por todos. Coisa que ele não era no nosso mundo. Então, tipo, acaba sendo uma questão um pouco de escapismo.
3: É, eu acho que o, que o Isekai, ele funciona muito como uma valorização das características assim, para o pro personagem, para quem tá, tá, tá lendo, é uma valorização das características que aqui fora a gente considera talvez não tão importantes para a sociedade mas que quando o personagem chega no outro mundo é algo completamente é, é, grandioso muitas vezes é alguma coisa relacionada a intelecto tanto que muito, tem alguns esse mais famosos que normalmente são pessoas.. É, é Nietzsche, pessoas que não trabalham, ou pessoas que são mesmo é, postas em, à margem da sociedade. E que elas têm a grande reviravolta da vida delas em outro mundo. Como, por exemplo, no Game, no, no, Game no Life, que são irmãos Nietzsche, e que dentro do jogo. dentro do, do, do outro mundo eles são. Os mais importantes fodões lá, super intelectuais. Porque eles são gamers. E o pois mundo é. se,
2: se revolve inteiro em torno de jogos. Então é tipo uma questão de... Eles têm essa habilidade, que é jogar. Mas que no mundo, no mundo em que eles moram, essa habilidade não é apreciada, né? Como você disse, tipo... Eles são marginalizados. E aí, no, nesse outro mundo, eles recebem a oportunidade de... De botarem essas habilidades para uso.
3: para uso geral, né? Tipo. Não só para ficar jogando em casa. Exatamente. Tanto que assim, é, muitos dos ICKs do. Por exemplo, que são de. É, em um mundo de MMORPG, por exemplo, o protagonista aqui no nosso mundo, ele era viciado em MMO. E ele jogava sempre. E ele já chega lá com todo um conhecimento prévio da funcionalidade daquele mundo porque é uma mecânica já conhecida é, claro, tem alguns isekais que você trabalha com world building, a pessoa ela, de fato não tem noção do que está fazendo por exemplo, Konosuba, Konosuba é uma grande sátira do, do isekai, e é justamente isso que ele mostra, quando o protagonista ele chega dentro do mundo e ele é um cara sem poder nenhum, ele não, não consegue fazer nada, e ele tem que se matar lá para poder crescer Existem outros CKs que fazem isso, mas é, a forma como é mostrada essa evolução, ela é muito mais glamorizada. Por exemplo, Sword Art Online, que a primeira parte onde eles vão pro, pro mundo de sal e não podem sair. O Kirito já chega com conhecimento do mundo todo, porque ele era beta gamer. Então ele sabe como se virar lá dentro. Tanto que ele é o, o, o espadachim negro de não sei das quantas, batati, batatá, todo mundo level 60 e ele leva 99. E eu
2: acho que assim, a gente falou muito do.. do lado mais sério, né? De, de assuntos mais sérios, mas também, mesmo para divertimento, às vezes o Isekai ele não é só problema. Existe um.. um Isekai que eu leio, que ele é super bobinho. Ele é sobre um jogo que era todo bugado. E um jogador que tipo, insistia em jogar esse jogo. Mesmo ele sendo um kusoguê, né? Que é o que eles chamam de um jogo horrível, né? Um jogo todo cheio de glitches, todo cheio de bug. E o a história, basicamente, se constrói em cima de ele conversando com NPCs que reagem de uma forma estranha, né? Porque eles eram mal programados, eles tinham bugs e coisas assim. E ele se a... tendo que se aproveitar desses bugs, porque senão ele não sobreviveria nesse mundo. E, tipo, não é nada muito, sabe, elaborado, não vai me ensinar nada e tal, mas, tipo, é uma história gostosinha de ler, que não tem muito... não tem, tipo, muitos problemas, não tem nada, é só, tipo, divertido, sabe? Então, tipo, eu acho que... eu, eu gosto muito de ler obras que me adicionem coisas, mas também é bom, de vez em quando, você, tipo, ler uma obra que seja só por diversão, sabe? Nem que seja pra limpar a cabeça... Pra dar um intervalo entre outras obras mais pesadas. Esse tipo de coisa também, também é válido. É um entretenimento válido.
1: Acho que a maior reclamação que se tem é porque teve aquele grande estouro, né, de Sekai. Acho que começou mais ou menos em 2008, por aí. Que basicamente foi por causa das light novels né. Aí, tanto que em algum momento chegou até a começar a ter recusa em concurso se sua obra fosse Sekai, porque tava muito Massivo
2: Saturado, né?
1: É, e também por causa disso que a gente nota a repetição de trope toda hora porque na verdade tem muito campo né? muita coisa feita já
3: sim é, eu acho é. que a gente tem que pensar que a trope do Isekai assim, ah, tudo bem, a parte do você ir para outro mundo ok, isso é exclusivo do Isekai mas muitas características que são atreladas ao Isekai elas podem muito bem ser usadas em outros gêneros é, seja o mundo da fantasia ou o mundo virtual, não necessariamente sendo o um Isekai. Então, isso também acaba saturando aquele, aquela trope dentro do próprio gênero. E
1: que são coisas que já tinham antes do ISekai, né?
3: Exatamente. Sim, sim, com certeza. Obras de high fantasy.
2: Inclusive, muitos desses tropes do Isekai, você pode encontrar até mesmo, sei lá, em
3: mesas de RPG de mesa, sabe? Então. É porque tipo eu assim. acho que, querendo ou não, o Isekai, eu acho que ele. Funciona muito mais como uma inserção do. do. do leitor, do. do. da pessoa que tá consumindo ali, do que um, uma novidade, uma, uma reviravolta dentro do, do gênero. Dentro é, do, do...
2: eu diria que. Eu diria que assim. É, existem dois tipos de Sekai, né? Pelo que a gente conversou aqui. Tem o ISekai que foca no mundo. No world building e tem o Isekai que foca no protagonista, né? No, no personagem em si. E em geral, tipo, os, os que focam em world building, eles não são tão relacionáveis assim. Por exemplo, tem esse da culinária que eu mencionei. Uh, nem todo mundo sabe cozinhar e poderia aproveitar essa. sabe cozinhar bem e poderia aproveitar essa habilidade. Tem o. Outro também que foca em política, em que o cara ao invés de virar o herói, ele vira o rei. Nem todo mundo tem o conhecimento político pra chegar, a virar o rei e fazer uma reviravolta num país e melhorar ele e tal. Tipo, poucas pessoas são uma enciclopédia política pra isso, sabe? Então, tipo assim, eu acho que esses de que são focados mais em world building, que são focados mais no mundo. Eles têm menos essa coisa do self-insert, né? De você se inserir na história. E mais essa... Essa coisa de, tipo... Ver qual que vai ser o... Como seria se uma pessoa com conhecimento X entrasse no mundo daquele. E aí você tem os que focam no personagem que já são mais focados em, em seleção mesmo. Que aí são os NITs, são os marginalizados... São pessoas que têm um conhecimento um pouco mais comum entre o público que... Ou vai ser um conhecimento em games, ou vai ser, tipo, ganhar uma habilidade que ele não tinha antes e fazer usar essa habilidade, coisas assim.
1: Bem visconóvel.
2: Daí, tipo, acho que dá pra partir do princípio que existem esses dois tipos. E o tipo que geralmente é mais problemático, que geralmente as pessoas menos gostam, é o, o tipo que foca no personagem, né? Não o que foca no mundo.
4: Eu acho que... Eu acho que, inclusive, isso daí até mostra o, por porquê que IPK faz tanto sucesso. É, provavelmente também é muito por causa da, do gamer, né? Que é, ele tem um certo crossover com o público é, otaku e o público gamer. Público que, sei lá, não liga tanto para animes assim, mas tá sempre jogando e tudo mais. Tanto que eu lembro que na época do Sword Art Online, a primeira temporada, quando ele fez muito sucesso... Eu vi muita gente que, tipo, nem ligava pro anime, mas quis assistir porque era... eles vendiam, tipo, nossa, cara, é tipo, um videogame, é muito legal, você que curte, você vai gostar de assistir. Tanto que, talvez até eu tenha assistido por essa ah, razão, tá ligado? Porque na época eu realmente não assisti nada de ali. Eu
2: também comentei, é, eu comentei mais ou menos ali no começo do programa, que geralmente o jogo, os ICKs, eles vêm com uma... Com uma gamificação, né? Com uma tabela de status, habilidades... Coisas assim, pra tipo... Pra justamente atrair esse público gamer, né? Só que... É que tipo assim... Isso é meio que um ciclo retroalimentado, né? O que o Matheus comentou, por exemplo. Porque ao passo que isso começa a fazer sucesso... Você vai tendo expoentes que começam a fazer sucesso... Outras pessoas veem aquilo fazendo sucesso... E elas pensam... Ah! Eu vou fazer mais ou menos parecido... E vai vender. E aí, as pessoas vão comprando. Porque, tipo... É uma, é uma mídia fácil de se consumir. O ICK é uma mídia fácil de se consumir. Ele não tem uma barreira. Ele não tem uma barreira intelectual. Ele não tem uma barreira psicológica. Ele não tem, tipo... Ele é uma mídia que você entra e você pode ler sem, sem usar seu cérebro. E é isso aí. Em geral, até mesmo os que elaboram bastante, eles não exigem muito do do leitor, eles geralmente entregam a informação mastigada pro leitor. Tipo, é um gênero que é feito muito em geral, né? Tipo, não, não vamos falar que toda obra é assim, mas num geral é feito pra, pra vender, né? Pra tipo, pra ser fácil de ser consumido e fácil de ser vendido. É assim que eles encontram espaço para ser publicados. E as editoras veem que isso vende, elas vão falar, pô. Manda ver né Tipo, Tá fazendo sucesso, tá saindo bastante Tem um mercado ali, vamos vender
1: O que não é muito diferente dos outros animes Que saem na temporada Se você
2: for ver assim no geral Sim, eu ia comentar por exemplo é, Agora a gente tá tendo Tower of God, por exemplo, o anime né E uhum. mais pra frente tem God of High School E umas outras Webtoons As Webtoons, elas seguem um formato parecido Já faz um bom tempo também Quase toda a história de webtoon dessas de batalha, elas seguem alguma, sempre tem alguma coisa que é tipo uma reencarnação de um deus ou 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 tipo o espírito de um herói, e aí você tem o tem até o um meme da cultivação de ki, que tipo é um meme entre a comunidade que consome webtoons. Na comunidade gamer, você tem, por exemplo, o combate do, dos jogos do Batman, que foi usado em N jogos depois. Então, tipo, é muito fácil quando uma pessoa cria alguma coisa que faz sucesso, muita gente capitalizar em cima depois. E como muita gente capitaliza em cima, tem muita exposição, muita exposição cria raiva, né? Tipo, quando a gente é hiper exposto a alguma coisa, a gente vai criando raiva daquela coisa. E aí vira um ciclo, né? Tipo, é o... são as ondas do hype contra a hype.
4: Eu acho, eu acho também que a... você tá falando de fórmulas e tudo mais, que talvez esse cai seja a fórmula mais simples possível, né, de você Sim, é uma
2: fórmula muito simples. E é um público muito
4: pouco exigente também,
2: né? É, foi o que eu quis dizer, né? Tipo, é uma, é uma obra que não tem barreira, tipo, é um gênero que não tem barreira. Você não tem que ter referências prévias, você não tem que ter muita coisa. Você vai lá, você lê.
1: A gente pode começar falando justamente de como o público-alvo se comporta em relação a isso cai né meio que por exemplo quando tem um e tem uma política assim que faz referências a você sabe qual política meio fascista o público às vezes acaba se identificando bastante e por causa do... da forma que o conteúdo é tratado porque dependendo da obra que você está falando é, do que, que a obra tá abordando Tipo, por exemplo Aquele da menininha Lá que era um velho Aquele ali é um secai, né? Do velho que virou uma menininha Meio da militar Tânia. É, a Tânia, eu tinha esquecido O da Tânia é, Meio que ele tá falando De nazismo, assim, nas entrelinhas Mesmo não sendo nazismo literalmente Mas tem uma parcela do público Que pega aquilo Interpreta daquela forma, assim como aquele do, do Yusha lá, do, do escudo, quer dizer. É, tendo aí, que tendo vai o Yusha. falar que, que tem aquela parte ali bem polêmica, né? E como o público se vê naquilo, né? Eu acho que esses que são os maiores problemas. Aí né? a gente podia tentar organizar essa linha de raça que a gente falar agora.
2: Eu acho que uma linha. Uma linha que dá pra seguir seria.. Falar de como antigamente não tinha muito disso e agora vai tendo?
1: É, eu creio que sim.
2: Tipo assim, Ray Earth não, não era esse tipo de coisa, Digimon não era esse tipo de coisa, eram aventuras tipo.
3: Eram aventuras mais honestas, né? Uma aventura, tipo, uma
1: aventura, mais honesta, né? Mas,
3: aventura tipo... de exploração de missão. É, eu acho, é, tipo. O problema não é o Isekai, o problema é não tá O problema é o cai que a gente dá o palco Para as pessoas consumirem É isso que vocês estão querendo falar? O problema são os fãs
1: Não, é o problema é que Dependendo da forma que você está abordando O mundo que você está criando A forma que você está fazendo referência ao mundo real As políticas do mundo real Podem realmente ser bem temáticas Quando, por exemplo, vai falar sobre aquela parte Do abuso da ou do Sul do, Ou do próprio nazismo, né? quando você está repetindo elementos dessas culturas e elas não são reprovadas nesses mundos, eu acho que aí é que tem um problema, de verdade. Meu que assim, não é que o público não saiba diferenciar as coisas, é que às vezes acontece um próprio endossamento meio vazio, né? não é uma crítica. Às vezes dá até para você curtir uma obra que que ela é bem problemática, mas você pode fazer um... Fazer um recorte daquela obra, né? É... Não é endossar a obra. É você encontrar algum aspecto naquela obra que... Tipo assim, mostrando as piores facetas da humanidade, você pensando consigo mesmo, você vê que realmente os humanos são capazes de coisas horríveis. Mas quando a linha não fica tão clara, até onde você tem a compreensão de que aquele texto tá meio que mostrando que o ser humano pode ser ruim de várias formas ou tá dizendo ah, a gente é ruim mesmo e vamos continuar sendo ruim, mas mesmo assim ainda depende do da sua relação com o com ficção né? O problema é que o ICK ele tem um alcance muito grande. E então, mesmo por exemplo, criança de menor no Twitter ou então adulto que já tinha aquelas práticas bem abusivas na vida real abusivas no sentido de não só sexual, mas político também e concorda com, com políticos que realmente ferem a vida de outras pessoas é, fica bem complicado mas isso também não é uma coisa exclusiva do ICK, é uma coisa que se aplica em vários outros tipos de obra mas como eu disse antes como quando você vai falar sobre é, repetição de como uma sociedade funciona é, é bem no, é, evidente como tem uma grande propagação disso no carne né?
2: Eu acho que assim o uma coisa que eu gostei daí do que você falou é é a questão do tom tipo não é necessariamente errado você mostrar a humanidade sendo escrota. O, o problema é quando você... É o tom que você dá pra essa atitude, né? Tipo... Não tem problema você... Sei lá, mostrar escravidão na sua obra. O problema é mostrar o seu protagonista fazendo isso e ficando de boa.
1: Uhum. É exatamente. Isso tipo...
2: Ele... É, mostrar ele fazendo isso como se isso não fosse errado. Como se isso fosse tranquilo. Tipo... Só porque ele trata bem o, a escrava dele ele tá de boa, né? Tipo, tá de boa a escravidão. Não é assim. Não é assim que funciona. Então, tipo, é muito uma questão de, de tom mesmo. Qual que é o tom que a obra dá pra aquilo? Você pode ter um, um protagonista escroto e mostrar a descida dele pra, pra escrotidão. Tem uns mangakas que fazem isso, fazem isso bem. O próprio... É um exemplo meio genérico aqui, mas é pra maior parte da galera pegar. O próprio Death Note faz isso, né? Apesar de muita gente não entender, o Light, ele não é o cara certo da história. O Light é o cara que, tipo. vai progressivamente sendo mais escroto.
1: É, ele é meio que um avatar sobre o quão patético aquela pessoa pode agir e quanto uhum. ela se ferra, as consequências que ela paga e o quanto foi inútil no final aquilo que ele fez.
2: Sim, exatamente. Então, tipo assim, dá pra você colocar o seu protagonista sendo errado e fazer uma história que não seja errada. Mas, assim, não é o caso da maioria dos ICKs. A maioria dos ICKs que estão que acontecendo ultimamente, eles colocam coisas como a escravidão pra criar um Aren. Porque, muito provavelmente, é o único jeito que o autor consegue pensar pra, tipo... Conseguir que o protagonista tenha Garotas mesmo ele não tendo habilidades Porque tipo na cabeça dele, ah o cara não serve Pra nada, então ele precisa de uma escrava Pra, pra ser o em dele
1: É tipo em... assim é um negócio completamente vazio, né? Aquele aquela escravidão, ela não tem nenhum peso, ela é só um elemento narrativo que foi uma coisa muito rápida para o autor conseguir atingir o que ele queria,
2: né? Sim, exatamente. Ela é um elemento que tá lá para grudar a garota, o protagonista. Ela não, não tá lá para tipo elaborar sobre os problemas da escravidão, os os problemas psicológicos que isso pode causar na pessoa que tá sendo escravizada tal. Em geral, a escravidão no, nos ICKs, ela, ou ela ou ela é feita, tipo, o protagonista pega uma escrava, mas ele trata ela muito bem e aí fica de boa. Ou a escravidão só é mostrada como, tipo, escravidão igual a ruim, sabe?
1: Tipo, escravidão show
2: the não é. faz tipo, não Ah, existe escravidão, é uma merda, mas aí o protagonista, tipo, salva alguém nada. da escravidão. É.
1: Aí tem aqueles que também não faz nada, não se importa com a escravidão e vai manter o status quo daquela sociedade. Sim.
2: Então, tipo. O... Eu acho que assim. A maior parte dos problemas do Isekai eles acontecem pelo público-alvo que o Isekai busca. Que são essas pessoas que não tem muito contato com, tipo. com outras pessoas, Mundo né? Exterior. No geral. É, tipo. Pessoas que, que não, não são boas de comunicação, não tem contato com o mundo exterior. Então elas não têm essas, essa questão da empatia, essa questão de tipo pensar que aquelas coisas são erradas e tal. Porque aquilo é só uma situação que faz elas se sentirem bem.
1: E como o Isekai é foca muito no mundo, é, muitas vezes a construção desse mundo. É tipo uma repetição de regime ditatorial, né? Ou até imperialista, militarista... É, o, mas... o protagonista tá construindo uma ditadura. Sim. Quando
2: não uma é uma ditadura, vida. alguma coisa assim, é tipo monarquia hard, né? Tipo, Sim. o rei manda, ele tem os súditos, os nobres tem a... Tem a... Tem aquela... Soberania, isso, acho que é soberania é, pra, é, pra, pra Assim,
1: como narrativa É interessante você ter Algumas obras assim, o problema é quando Elas são completamente vazias Sem assim, peso nenhum
2: É, quando você coloca esses elementos Só por colocar, você não elabora neles Você não, não demonstra Uma opinião sobre eles, tipo, é, eles
1: lá Você está só jogando seu world em No lixo Nesse sentido,
0: eu vejo um valor grande nesse Sekai como exercício narrativo de entender como você pode tratar, como você não deve tratar esse tipo de tema numa, numa obra específica. Por exemplo, a gente falou sobre o tema da escravidão, que acho que todo mundo sabe qual anime que a gente tava falando, o anime do escudo lá, tem e
2: vários,
0: tipo, né, assim, na real, não é só isso. É, é que o do escudo é que o mais teve polêmica e tudo com relação a isso, e meio que foi o que mais gerou o bafafá. E, tipo assim, é, você. Quando você pega uma obra normal que trata de temas como escravidão, como nazismo, como. É, é, esses temas delicados que é complicado de você, de você usar numa obra. É, o, a gente tem ótimos exemplos na indústria de como fazer e ótimos exemplos de como não fazer. O Isekai, pra mim, ele é um ótimo exemplo de como não fazer. Vocês mesmos citaram o, é, é, o Yojosenki? O Yojosenki, pra mim, ele é um ótimo exemplo de como você não fazer uma narrativa que tenha temáticas e simbologias nazistas. O ou temáticas e simbologias do... Da Alemanha pós Primeira Guerra Mundial e tudo mais Porque ele não parece que ele tá querendo debater esse tema Mas sim ele tá querendo colocar um protagonista Envolto nesse tema e basicamente é... É, Ele só quer us usufruir dessa temática sem, sem trazer nada sobre ela Sem trazer nada de novo pra o debate que essa que esse tema vai trazer e vai criar e tudo mais aí é complicado você é complicado você fazer uma obra dessa porque muitas vezes você não tá debatendo mas sim reproduzindo esse tipo de aspecto esse tipo de aspecto problemático é igual o é, o Magnum Opus o grande o mais famoso de todos que é o Sao, é, o Sword Art Online ele vai ficando cada vez mais pior e cada vez. Oh, cada vez mais pior, meu Deus do meu, de o Cada vez mais ofensivo e cada vez mais mórbido e tudo mais. Só que ele não tá querendo debater isso. Ele tá só queira, reproduzindo né? isso pra meio que tornar a obra mais Edge, tornar a obra mais. É, eu... Geralmente, uma coisa que eu enxergo muito nisso é a tentativa de criar o Edge.
1: Eu acho que o meu maior problema com essas reproduções vazias é porque, pra mim, como obra ficcional, é completamente inútil, porque se eu quiser ver o que já deu errado aqui no Mundo Baixo, eu um livro de história, eu não preciso ver isso. A ficção a não sei que tenha uma consequência depois, uma leitura, uma interpretação diferente, mas se for só uma repetição, pra mim é completamente inútil, né? Não tem nenhum valor com aquela
0: obra pra mim. É... Porque geralmente, eles não, ou porque geralmente esses temas não são pegos pra você tentar falar sobre, mas sim só reproduzir ele. Isso é isso? É fulo, chulo.
1: É, fica uma, uma coisa bem porca, mas também não é exclusiva desse ICK, né?
2: É, o, o que eu acho sobre isso é que, assim, o maior problema é que o mangá, a light novel, o anime, eles são uma mídia muito focada na venda, mais do que na em passar uma mensagem. Claro, né? Tipo, não dá pra dizer que tudo é assim, senão a gente não teria mangás maravilhosos aí que tipo tratam de tratam de temas incríveis, animes, light novels, enfim. Mas o grosso da coisa e geralmente o que mais o que mais faz sucesso são as obras que são elas são meio que tipo elas são moldadas para vender, sabe? Tipo, então elas vão procurar os elementos que que mais fazem algo vender e elas vão reproduzir. Não importa se tipo isso é errado, se isso, se isso tipo, ah, não, e vai algumas crenças, isso está errado, sei é o quê? Tipo, isso não importa para as editoras, para as publicadoras. O que importa é o número de vendas, o grosso de vendas que ela vai conseguir. Então, tipo, o o mais interessante seria seria que as pessoas mesmo se conscientizassem e parassem de comprar as coisas que que trazem erros, né? As obras machistas, as obras que mexem com escravidão, as obras que mexem com com o protagonista sendo um poder ditatorial que que a obra coloca isso como sendo super certo, que tá fazendo bem para pessoas, teoricamente, as obras que tratam de, sei lá, qualquer outra coisa errada aí, nazismo, essas coisas. Eu
1: acho que, tipo assim, é só complementando é, do que eu acho disso, é, pode ter tudo isso, só não pode ser vazio, né? Sim, sim, exato,
2: tipo, a questão é... É quando você dá um significado para a coisa versus quando você só... Só quer colocar lá porque vende. Tipo... Se, se você está colocando porque vende, isso... Isso só vai estimular um comportamento que que é prejudicial para muita gente. E... Muitas vezes, tipo... As empresas elas não estão preocupadas com isso, né? Tipo Elas estão preocupadas com a venda. Então essa mudança não vai partir da empresa.
1: É, aí o público se reapropria desses símbolos aí e a gente tem o, o Twitter hoje em
0: dia <risos> e a gente tem a campanha de Avatar de Anime de White
4: eu acho que uma coisa que talvez me impeça um pouco de surgirem grandes e secais né, revolucionários e maravilhosos é o fato de que também existe um estigma em cima do gênero. E talvez isso também acaba deixando tipo, os próprios autores... Meio que ficarem sem interesse de produzir algo interessante em cima disso, sabe? Porque você pega, tipo, sei lá, um... Que nem eu falei aqui no chat, o Viagem de Shiro. Teoricamente ele poderia talvez até ser encaixado como Kai. Só que meio que o... quando é, o Miyazaki fez esse filme... Ele não... O foco dele não era tipo, construir o um mundo maravilhoso e sei lá o que Isso era só uma parte, sabe? O foco dele mesmo era criar uma história com personagens interessantes... Situações interessantes e tudo mais. E isso é uma coisa que falta quando você é parte... Como que eu posso dizer? Você tem, tipo, sei lá, um conjunto de ideias e ferramentas... Um modelo mesmo, uma fórmula para você usar... Quando você parte da fórmula para criar a sua história... É muito difícil você criar uma coisa memorável. Agora, quando você tem uma história boa e você usa a fórmula como meio, aí já é tipo um pouco mais garantido de que você vai... Garantido não, um pouco mais fácil, sei lá, você conseguir criar uma coisa com mais coração, com mais significado e tudo mais, sabe?
0: É porque você tem que ver também um autor que tá lá querendo criar uma obra e o um autor que tá lá pago, né? Tipo... O cara que tá lá porque é, é, Tá querendo fazer arte O cara que tá lá querendo fazer produto
2: É, eu acho que assim o, Um lance a ser considerado é que Isso não é exclusivo de Sekai, né Todo todo gênero, praticamente Ele tem o solo São, tipo Pode ver show nem também, por exemplo Pode ver... Os romances também, tem muito romance com relacionamento abusivo, com umas coisas assim que simplesmente não, não elabora é uma só colar O lance do Sekai é que ele faz isso muito, né? Porque é muito fácil. É uma coisa muito fácil de se reproduzir, é uma coisa que é muito fácil de você dar um uma situação relatable pro leitor. Então, tipo... É, é muito fácil, né? O... o grande porém do ICK é que ele é muito fácil em todos os aspectos ele é fácil de, de botar na fórmula, ele é fácil de vender ele é fácil de comprar, ele é fácil de consumir então você acaba tendo uma uma facilidade muito maior de pessoas que não, não são tão boas assim para trabalhar com esses assuntos, com esses problemas poderem fazer os deles porque vende mesmo, mesmo elas não trabalhando bem
0: Toda vez que a gente fala sobre a facilidade de criar um Sekai, eu lembro daquele meme que ficou famoso do, das cidades de Sekai. Vocês lembram disso? Não, não, não lembro. Que um cara pegou e comparou várias fotos de cidades diferentes de vários animes tipo de Sekai famosos. Pegou uhum. a pegou pegou Sword Art Online, pegou o Tatenoyusha, botou a cidade do a cidade principal do anime é, todas uma um lado a lado e sempre é a mesma cidade sempre é o mesmo formato de muralha sempre é basicamente isso tipo é uma repetição infinita de um ciclo vicioso bizarro sim isso com certeza é um o povo
2: vê tipo o autor vai lá vê o que fez sucesso ele faz mais ou menos parecido muda os personagens muda um pouco o setting e tá pronto
1: eu acho isso muito parecido com o processo de criação de histórias que usa a jornada do herói também. O pessoal tá aplicando assim, num formato. É comum em toda obra
2: E, assim, você mencionou Konosuba. O Yanti tinha falado mais cedo de Konosuba, que Konosuba é uma grande paródia. E eu acho que encaixa bem no que o... Acho que foi o Kevs que falou. Que quando você usa a fórmula a seu favor você tem uma história mais legal do que você só colocar só usar a fórmula como um meio de produzir a história então tipo assim você o Konosuba ele pega a fórmula e ele torce ela em vários pontos para que para fazer comédia né para fazer efeitos de comédia para fazer para zoar mesmo elementos de secar e coisas assim o problema não é a fórmula é assim Como o pessoal só confia Na fórmula, basicamente E mais nada
4: Vamos tirar uma dúvida, minha. é? Quando a gente Tá falando de Sekai, Aí talvez entre em toda essa questão de purismo de, de Várias coisas, né? Você acha que é importante que Exista uma, um desenvolvimento Do personagem principal Em um... É, como que eu posso dizer? Tipo, no mundo original dele, antes dele cair no novo mundo, o que eu quero dizer, por exemplo, você poderia justificar, por exemplo, essa história de outro mundo, você poderia justificar que, sei lá, Dragon Ball, esse cai. Que é o Goku, que veio bebezinho, caiu na terra e aqui ele tá vivendo entre os humanos e fazendo, tipo, ele, sei lá, ele é totalmente diferente do resto da sociedade, sabe? E, tipo, vocês acham que existe essa necessidade de, tipo... existir todo um setup bem definido Do que acontece antes e depois do personagem vir pro mundo... Pro novo mundo? Eu acho que não necessariamente
2: Pra mim, pelo menos Importa muito mais o personagem ter um desenvolvimento bom Durante a história Do que ele ter uma backstory boa E o mangá, assim, só deixar ele lá Então, tipo assim... Dragon Ball, você falou o desenvolvimento do Goku criança, né, durante Dragon Ball todo ele é um desenvolvimento bem bom eu não, não precisei em nenhum momento da backstory do Goku, saber que ele era de outro planeta, etc e tal, pra apreciar o desenvolvimento que ele vai recebendo durante a jornada dele a aventura dele então, tipo assim eu acho que não não necessariamente você precisa de um desenvolvimento anterior. Acho que você precisa ter um desenvolvimento em algum momento.
4: Eu acho que CK usam também muito os arquétipos, né? Personagens assim que eles são tão óbvios que você tendo um, ter um contato rápido de, sei lá, um episódio ou menos com ele, você meio que já. Na sua cabeça você já monta tudo o que você sabe sobre eles,
0: sabe?
1: Né? Ah, assim, é. usar... Eles têm uma dinâmica muito parecida com RPG, né? também é casio cheio
0: de mamô. esse negócio que o que falou de... de se você precisa de um backstory bem detalhado para mim é uma das coisas que é uma das coisas que meio que atrapalha o gênero sabe porque tem muitas vezes em que você até pode estar investido na história mas o autor não está investido na história do personagem ele está investido na história ou no mundo que ele criou para esse personagem é muito fácil de você se perder quando você tá criando o lore do bagulho, sabe?
1: Geralmente o protagonista de Sekai é gurizinho que veio do mundo, que era fracassado, e aí o desenvolvimento que ele vai ter é geralmente ter mais confiança. No mundo. Uma coisa é uma coisa fácil, né?
4: De
2: você interiorizar. Eu.. eu acho que assim. Ao passo que você não precisa Às vezes É legal você Ter um flashback Depois na história pra, pra Desenvolver o personagem Tem um exemplo de Um ICK que eu li que é Lady Rose wants to be a commoner É sobre uma garota que quando ela era viva Ela, ela Morre num acidente e reencarna O corpo da da vilã de um otome game que jogava. Da... Não, não é bem a vilã, mas é tipo a rival da, da protagonista, né? Não, 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 acho, que não é, acho que esse não é da rival. Eu acho que esse é da, da própria protagonista, enfim. Ela encarna no corpo de uma nobre, né? Uma mulher que é nobre. E... Ela tem, tipo, todas as fotos de todos os de todos os nobres ali, né, que estão ao redor dela, pra, pra ela poder, tipo, seguir um romance. Mas ela não quer nenhum. Ela... quer ficar de boa, né? Ela quer, inclusive, voltar a ser uma... uma camponesa e não uma nobre. E, tipo, no começo do mangá, você não entende, né, o porquê. Só que o mangá, ele acaba elaborando depois, né? não vou dar nenhum spoiler, caso alguém se interesse, não sei, mas... Ele elabora nisso depois, com um, alguns flashbacks da história da protagonista de quando ela ainda era viva. E isso eu achei que deu tanto. deu tanta profundidade a mais pro mangá que não tinha antes, sabe? Então, tipo assim, eu acho que caso a caso. Não precisa, mas dependendo da história, pode ser uma, uma opção boa, assim.
1: acho que a gente pode falar de Sekai que a gente gosta, né? Vou recomendar agora.
0: Pior é que eu falei de alguns até aqui. <risos> Cara, se for pra eu recomendar um Sekai, o único Sekai que eu posso recomendar na vida é o Slime. Porque eu não, eu, eu não gosto de nenhum outro Sekai. Slime, ele e é o, bom. O slime também... O slime eu também minimamente gosto, tipo, eu tenho alguns problemas com ele, mas é uma história que eu, é uma, é uma história que eu curto bastante hum. Eu acho ele bem
1: ele
4: divertido é Ele não é muito prevencioso, é. ele, é, ele sabe que ele é pra hum. te divertir Ele é meio Civilization, um carinha construída. a na sociedade dele É Civilization
1: O meu SKI favorito é um que é baseado numa nova, que é o que o cara mal Lançado, acho que em 2000 e é, é meio que de comédia, mas ele também tem uma parte política bem grande. Mas a comédia dele é muito boa também. Que é tipo um menino normal assim, um menino qualquer coisa lá do Japão, é, que sofre bullying e tal, aí um dia ele vai defender um menino lá de ser batido pelos bullyingadores, aí eles jogam ele dentro privada, né? O protagonista. Aí o protagonista vai para outro mundo, dentro da privada. E nesse mundo ele é o maor. Só que quando ele chega lá, ele encontra uma dinâmica muito maluca que faz ele até ficar noivo de outro menino. E tipo, não é nem BL, sabe? Essa história. É bem divertido e vai mostrar muito como o coração humano dele lida com esses demônios e falar sobre o preconceito que ele tem com a sociedade e tal, as caixas sociais também e como ele vai tentando equilibrar isso com a característica dele ser um maô, né, que geralmente é uma figura má mas como ele tem um coração muito puro essa sociedade vai meio que começando a encontrar um equilíbrio também né
2: eu absolutamente adoro histórias em que o protagonista é um maô que ele não é do mal eu fico muito feliz com esse tipo de história.
1: Também. Eu acho bem divertido, adoro a história de Maô. Uhum. Mas eu ainda tem outros pra falar, né? O Recreatores é famoso, que é um Isaac Reverso, que os personagens ficcionais saem do, do mundo de ficção deles para ir para o mundo real e encontrar os próprios autores das suas obras. Que esse. esse anime, é baseado numa história do Reiri Oi, que é o autor de Black Lagoon e eu amo Black Lagoon então é bom, mas aí eu também ia falar do outro que eu gosto muito, que foi até exibido aqui no Brasil, que é o The Twelve Kingdom que foi dublado, até passou no animato que é baseado numa novel da Ono Fuyumi, né que é uma autora assim, bem famosa que é a mesma autora de chique e de Ghost Hunt são histórias excelentíssimas e o Walt Kindles é sobre uma menina que mora no Japão e que ela vai parar num mundo alternativo, assim. Parece ser China, só que essa é uma China meio que... não é uma China, não é uma China de verdade, mas é similar à China. E ela vai encontrar histórias fantasiosas sobre como que essa sociedade se formou, vai falar sobre as lendas. Como nascem os bebês nesse mundo, as criaturas mágicas, mas além de tudo isso, é uma obra que vai falar muito sobre política e sobre como a protagonista Ela não queria se tornar uma rainha ou uma princesa, eu não lembro muito bem. Mas tem um crescimento muito grande de personagem, do envolvimento dela com o mundo. Então essas são minhas recomendações, né? O Kyokarabaô, o Fabios e Recreators. E as Trigêmeas, que é você Isekai também, né, gente?
2: <risos> as Trigêmeas.
1: A, a Bruxonilda, todo episódio das Trigêmeas, vai levar as meninas pra uma situação, um momento histórico, ou às vezes até outro mundo, <risos> pra elas historinhas crescerem. Historinhas de dragões né?
4: também é Isekai.
1: Com certeza, historinhas de dragões também é Isekai, com certeza.
4: Tem que ficar falando de Isekai sem ser anime, tem um bilhão. <risos> Tenho Crônicas de Nárnia, Monstros S.A., Tarzan. Tarzan, não sei. É Pan, Tarzan. Mágico de Oz.
1: É, o Mágico de é Oz aí você cai com certeza.
0: eles desondei. Né? E aí, e no é. Yasha e você
1: cai? Sim, viajei no tempo da né? Acredito que viajei no tempo é ir pra outro mundo. Eu não acredito.
3: Oi, aproveita e fala os teus aí, se ela já tiver acabado os dela. Eu
4: já falei.
3: Ah. Meu isekai preferido é um filme chamado Santo Chihiro no Kamikakushi, ou A Viagem de Chihiro.
1: adoro
3: lancei, lancei Ghibli mesmo, foda-se. <risos> Chihiro. Chihiro é o meu isekai preferido. Outros isekais que, assim, eu, eu gosto... Tem um que, na época que lançou, o povo falou que era a cópia mal feita de No Game No Life, mas eu prefiro ele a No Game No Life. Que chama Mondai Tachiga Isekai Kara -kuru -so Desu yo, Que é um grupo de, de adolescentes com poderes que eles. não se sabe se eles são do mesmo mundo ou não, mas todos eles vão pra esse mundo de games e tem que se virar lá. Eu preferi ele muito mais do que eu preferi. Preferi. No game no life. Esse nome é antes. Não sei, eu sei que o pessoal falou que era papo na feito que eu acho que o anime veio depois. Enfim. Então, eu sei que eu prefiro. E, por fim, já que são três indicações, a minha terceira indicação: vou, vou lançar outra braba aqui, né? Um Contra-Hirano, vou falar de
1: Drifters. Ihra!
3: E. Brabo. Brabo, esse é brabo.
1: Esse, esse aí eu vou até. Sangue, irá. tripa. Sim, Drifters, sangue, tripa e
3: peitão. Sangue, tripa e peitão, isso aí. Esse é Drifters, e, e que é mães lindos, muita, muita, Sim, muito personagens keikaku,
1: históricos, personagens
3: bichones, históricos, bichos, tudo pra
1: mim, gente, é tudo pra mim, só tem Sim. gente que É o único mangaká com mentira.
2: Só pra expandir, Drifters é um Isekai, porque são personalidades históricas levadas pra outro mundo, Isso, basicamente. É.
0: Então feito é Isekai? É um Isekai Reverso? Kind Mas não? Não,
1: porque
3: não é outro mundo, eles são mandados eles no nosso mundo.
1: Eu acho que o Moná não é ser Sekai. Então,
2: é que depende, é. porque tem personagens que são fictícios. Aí, nesse caso, talvez fosse Sekai. Tudo assim. bem. <risos>
1: não, eu tô tipo aquele meme da novela da mulher.
2: É, eu. Bom, é a minha vez? É. Eu queria pedir a permissão pro host aqui pra. Citar alguns que eu acho interessantes, só de passagem.
0: O host não manda nada aqui, pode falar o que quiser. <risos> então, o host
2: aqui é é, só pra... eu queria falar de alguns alguns secais que não necessariamente eles são bons, tá? Vou deixar esse disclaimer aqui, porque esse é bom, é difícil de achar, ok? <risos> Feito o disclaimer... É, eu queria falar primeiro de How a Realist Hero Rebuilt a Kingdom Ou em inglês Genjutsu, Genjutsu Shugisha no Okoku Kaisouki Que é um mangá que eu citei mais cedo Que é sobre Um garoto que ele é invocado para ser o herói de um reino para lutar contra o rei demônio Só que ele vê que o que o reino precisa não é Não é um herói ele precisa de um líder que consiga unificar os o reino e resolver os problemas de exército, de racionamento de comida, etc. Que o reino está tendo, porque se ninguém fizer nada, as pessoas vão morrer de fome e os nobres vão vão ficar de boa. Então ele, o rei, o próprio rei oferece a posição para ele, né? Não é ele que que toma a posição nem nada. E ele passa a ser o rei, ao invés do herói. Então, ele tem que administrar direito o seu exército, ele tem que dar um jeito de conseguir recursos para alimentar a população, para a população não passar fome. Ele passa a implementar algumas tecnologias utilizando de mágica para ser tipo, parecido com o que a gente tem no nosso mundo. Então, tipo, ele tem umas coisas bem legais. assim. Esse é um Isekai que eu acho que vale a pena ser lido pela questão da política dele. Depois, a gente tem um Isekai... Que ele é um pouco pior, ele é tipo. Ele não é um Isekai muito bom. Mas ele tem um conceito interessante nele. Que é Exterminator. Esse Isekai é sobre um cara que ele é um exterminador de pragas do nosso mundo. Mata rato, mata barata, essas coisas assim. E ele é mandado pro Isekai. Pro outro mundo, né? E lá, o que ele procede em fazer é fazer o mesmo trabalho dele que ele fazia aqui. Só que com monstros Ao invés de com Com pragas Então tipo, ao invés dele Ser um aventureiro, ele mata os monstros Utilizando técnicas que ele Aprendeu no nosso mundo né? tipo Com venenos com... com coisas assim né Que ele é interessante por causa dessa Mecânica, mas ele tem muito Daquela coisa do protagonista Que fica super overpower e tal Então ele tem esse Drawback aí depois eu queria citar também o Isekai do, que é o de culinária que eu falei, que é sobre um cara que vai para uma vai pro Isekai encontra uma tribo de nativos e ao invés dele querer enfiar tecnologia essas coisas, querer expandir a vila e tal, ele vê que o ele vê que o sistema que, que eles não comem bem lá e ele resolve trabalhar com os ingredientes que eles têm disponíveis e elaborar uma culinária é melhor, assim, basicamente. Depois tem o Lady Rose Wants to be a commoner que é o que eu comentei mais cedo. Já falei bastante dele. Leiam, esse é bom. E... Por último... Por último não, vai. Eu queria falar de Konosubá também. Só dar uma menção honrosa. Konosubá é bem engraçado. Acho que já foi falado bastante no, no podcast. E por último, eu queria falar de um isekai chamado The Wrong Way to Use Healing Magic que é sobre um cara que vai pra outro mundo por engano, junto com os duas pessoas que são enviadas pra serem os heróis. Só que ele não tem os poderes que eles têm. Por outro lado, ele ganha magia de cura. Que a magia de cura desse mundo é um sistema todo próprio lá, e que basicamente ele tem que tipo, se exercitar muito pra poder ser efetivo. Então tipo ele começa a treinar muito, e ele é um mangá... Legal, assim, pelo sistema da magia de cura, que é interessante, e pelos personagens que são carismáticos. Mas é isso, basicamente.
1: Eu ia só comentar que eu esqueci de falar que a gente falou muito de secar divisão masculina. A gente só citou brevemente o Dr. Gen, né, que tá passando essa temporada, mas... E tem o Lady um de... né? É, tem um monte de Sakai que tem protagonista feminina, e também é baseado em Autogame, né?
2: É, tá tendo uma, uma uma moda, né? Vamos dizer assim, um, uma nova onda de sekais Que tá, tá expandindo bastante nesse público feminino, né?
1: É, também e... tem bastante no Abitum, né?
0: Ok pra, pra minha recomendação não ficar só o Slime Que é um anime muito legal, inclusive Eu vou falar dois animes de CK que eu não recomendaria
1: Então não
0: é, uma é uma Ok é uma anti-recomendação, é, como, como eu diria, fique longe, porque é, são, são realmente dois casos que eu, eu quero muito comentar. Que o primeiro, eu é já falei antes no programa, não sei se vai sair no, na hora da edição, mas eu já falei, de, já falei dele, que é o Isekai da mãe. Que, cara, eu, eu acho que talvez seja o pior anime que eu já vi na minha vida. É muito o, o ICK... O Isekai da mãe, ele provavelmente foi escrito por uma pessoa que nunca, que literalmente nunca saiu do quarto ah, as, Os designs, eles são terríveis ah, O anime, ele, a, a mãe do personagem, ela é tão mãe, mas tão mãe que o, o anime faz piada de incesto a todo momento quando ele faz piada de incesto, ele faz piada da mãe tratando o moleque como se fosse uma criança. E eles ainda dão aquela famosa desculpa do meio-irmã, só que agora é madrasta ou qualquer coisa assim aleatória, que fica muito mais zoado. E eu realmente não, eu não recomendo Insekai da Mãe porque é, é, é só... Eu, eu não tenho como explicar em detalhes o Insekai da Mãe. Eu sei que tem um dragão peitudo, Eu só queria dizer isso, tem um dragão peitudo na porra do anime tem um, um dragão peitudo, gente. E o outro ah, saiu tem Gente, que gosta. O dragão peitudo. O outro, esse que eu quero recomendar aqui. Esse ele saiu. Ele, ele saiu, é, que desse recomendar aqui. Ele saiu na exata mesma temporada que a porra do Seikai da mãe pintado, dois anos passado.
1: É um que é muito ah, pouco, né?
0: Aham. Pois é. O que é o Alifureta.
1: É, eu tentei ver esse aí.
2: Eu li o mangá disso um tempo. Mano. É ruim demais.
1: Não é possível,
0: cara. Sério, esse eu não vou nem entrar em detalhes. Não é possível. esse.
2: É o do cara que come um bicho e fica com os poderes, né?
1: Aí tem a lógica Que é melhor que
0: Cara, eu, eu, eu realmente não sei se eu prefiro o Arifureta ou esse é da mãe. Eu sei que os dois eles estão, tipo, juntos. Porque, sério, essa temporada foi uma temporada que me fez ter... Pa, ter Travar. Eu, eu não sabia o que fazer enquanto assistia os episódios. Porque, cara, era cada ficar cada vez pior. ficar cada vez pior. Eu, eu, eu não acreditava no que eu tava vendo. O, o Arifureta, ele tem uma cena de um dragão enfiando mais... Estaca... O, o cara enfiando e estaca no cu do dragão, mano. Mas... É, sabe, Novamente é, é, tipo... os fetiches aí, né? Sério, é tipo, é muito ruim. É, 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 eu, eu não acredito, cara. A porra, do, a porra da personagem principal do anime, ela é uma loli que aparece, tipo, da... a primeira cena que ela aparece, ela tá presa, pelada, tá ligado? Sério, é muito ruim. É muito ruim. Não assisto.
1: Eram três, não você ia falar.
0: Então, eu falei, eu, eu, os dois foram pra tapar o buraco, porque já tinha um slime.
1: Olha o Momo e o Shang você,
3: Amiga, não é não. Pelo que eu me lembro, ele, ele só isi, ele é o mundo dele. Que eu me lembro, ele
1: não é esse cara. O que? eles é tem é alguma coisa a falar? Ah, sei lá. Acho
4: que eu só posso comentar alguns que vocês citaram, tipo o Recreators que você falou. Eu acho interessante que ele brinca muito com os clichês dos gêneros, né? E dos, dos, dos personagens que vem para nossa terra. Ele é meio um estereótipo de algum bonito muito bonito. Né? Tipo, personagem de anime de guerra, de Marrochão, de... de... é... fantástica, fantástica do mundo mitológico. Nossa, eu tô viajando demais. É Super-heróis, tudo mais, sabe? Acho bem legal. É tipo um anime sobre animes, mais ou menos. Antes
1: ah, que eu esqueça de comédia que eu acho muito bom é o Ratareko Mausama, que é uma para né, pro mundo trabalhar no McDonald's um que é antecessor ao de online, que assim, tipo antecessor de muitos anos atrás é o Dot Hack, né, que tem um, uma série de animes de gente presa em jogo que não consegue sair e, e vivendo o mundo lá virtual Pode continuar, Kevin. Ah, sei
4: lá, uma, uma, uma coisa que eu posso falar também é que agora tá rolando um remake, reboot do Digimon 2020. Que só saíram três episódios, mas ele tá bem interessante. Eu tô, tô empolgado. Quer dizer, tô, eu tava muito empolgado até o momento que o Coronga chegou e fez. Ele ser totalmente congelado
1: no, A animação na história. Tá
4: nossa, eu, eu gostei bastante, ele tá muito bem animado, muito bonito, o, a, a, o momento em que aparece o Digimundo eu falei, caraca mano, que Digimundo lindo, tá tipo muito legal, eu tô bem, tô bem empolgado, quero ver o que, que vai dar, mas eu nunca, não, não faço ideia de quando que eu vou, vou poder continuar vendo ele, porque eu acho que ele nem tem data mais pra voltar
0: A gente não faz ideia de quando vai continuar vendo ele também né?
3: Eu acho que eu vi uma notícia falando que ele ia voltar pra agora. Ele e Pokémon iam retornar. Eu não posso estar enganado, mas eu vi um. Pokémon parou, parou aí. também? Parou. parou. Tudo eu tá aí tenho parou. a impressão de que eu vi uma nota falando que eles iam retornar em breve.
0: Pokémon é da OLM, né?
2: Ah, tá.
4: O roxo dele é que ele, tipo, teve três episódios, empolgou e daí parou, tá ligado? Tem é muito que é mas antes é, de é o tipo de coisa que não tem o que fazer, né?
0: Esse foi, o, esse foi o nosso sexto DCCast sobre Isekai. É, a gente teve muita coisa pra falar nesse podcast. Eu vou ter um trabalhinho na edição. Mas a única coisa que eu tenho pra falar antes da gente decidir nossas redes sociais é assistam Shihá E de resto agora fica com vocês. O que vocês querem falar?
2: Leiam Kaguya-sama.
1: Leiam Kaguya-sama.
3: Leiam Kaguya-sama. Não confie no dos magos, ele mente.
1: Ah, não. Caverna do
3: Dragão, inclusive, aí você cai. é Isekai. É Isekai. Caverna do Dragão é Isekai.
1: Será que eles morreram lá? Será, Será que, que é mesmo morreram? na prisão? Será que eles morreram na montanha-russa? Fica aí o mistério.
0: Bom, você pode seguir o DCCast no Twitter, como o Jensei, ou no Instagram, como o e nas nossas redes sociais pessoais Onde você pode encontrar a gente Eu tô no Twitter e no Instagram também Com a arroba Metals, m a -t, t o w z _. É isso, sigam siga
3: um DCCast Lá tem a minha arroba Que ela é difícil de, de escrever Mas sigam siga um o DCCast, eu tô no
1: Olha aí meu canal no YouTube aí Que eu posto um, um, um Zaninho com música brasileira um Loboloador aí,
4: procurei. Falar pra você me seguir lá no Instagram, arroba GentleCavs, o KevsGentil. Gentil E também, é, se vocês gostaram do que vocês ouviram aqui no JinsayCast Lembrem-se que a gente também tem um outro cast, que é o Entropia Que ele tá meio, meio atrasado, mas na verdade não existe atraso de Entropia Porque a Entropia simplesmente acontece e
0: Então não é existe atraso porque ele não vai mais acontecer, porque eu perdi o partido. <risos> E o pior é que a gente falou que ele ia sair junto com o outro, né? Mas, mas abaixo. Claro, né? A que citou o podcast no outro podcast <risos> e aí não teve podcast. Ah,
4: mas é um motivo de força maior, mas acreditem que, que vai acontecer, hein, gente? Acreditem. Acontece. Tchau, gente. Tchau. A minha...
2: Eu sou o arroba Nachos Caóticos na rede social. É... É, nachos mesmo, de, que nem o Salgadinho e caóticos da maneira que se fala com o no final na verdade, então é isso aí sigam lá, eu só falo bosta eu falo muito de anime, mangá e joguinho é isso aí, tchau tchau
0: Essa piada, eu, é muito cringe Eu tenho vergonha do Tia Rock Vou só me apresentar mas... Que isso
2: cara, abraça suas piadas
0: Não, eu, eu ia tentar introduzir Igual os vídeos do Tia Rock, só que eu não vou fazer isso Porque eu tenho muito é, é muito cringe
1: Oi? Não sei quem é esse jovem, mas vamos lá gravar É o que fala, olá é Rockers, do
0: hey rockers. Rock E aí, Rockers, rockers.
1: O é Dia, Dia 21
3: Dia eu não lembro mais. Não, é, dia 22 já, já era. Agora é! Dia 11 dia 11 dia onze. O
0: mais não puro eu rock and roll. Rock and roll. Eu, tô, eu tô muito feliz que o Craig está na sala, o que significa que tudo está gravado.
3: Eu não tenho vergonha.
0: disso. Então.
4: Olha, se isso for colocado Nossa, no podcast, edição, eu quero,
3: eu quero direitos. <risos>